0: こんにちは、コンミューの死にかけラジオアロマの話したりしなかったりということで今回は前回の椿油に引き続きの話。皆さんは木くまあ、ハゼの木から取れるろなんですけれども意識されたことはありますかあまりですねその化粧品の成分を見ても「木くっていう風に書かれているものはほとんどないと思いますので、まあ、あまり出会うことがない。機材ななのかなとは思うんですが、えー、と詳しく説明すると、まあ、ハゼですね原材料はハゼハゼの木から取れますでこれ漆か漆族ですねなんか触るとねやられそうな感じがしますけれども温暖な地域えっ、ー、とねみかんがね美味しいところで育つそうですで樹皮なんかは結構ね染料にされたりするんですけれどもまあ歴史としては日本であの室町時代ぐらいからね和ろうそくって作られていたものなんですけれどもハゼの実からのものは江戸時代ぐらいに取られていたそうなんですねでもその後ガストとかね普通の,あの海外の養老倉がですね普及をしてしまってもう和ろうそく木老ね生産業かもう衰退の一歩をたどっていくわけですよねで加えて断髪霊がね。出たので髪の毛ね。曲げを言うとかもなくなったわけですよ。でもね、あのジャパンワックスとして海外にはずっとまあ輸出をされていました。と。うん、ちなみにこのジャパンワックスなんですけれども、えっと化粧品の材料として表示されているのは木蝋として表示されています。まあ、どういうものかというと。大体ですねあの、使われているのが、まあ、和ろうそくといわゆるですねあの、絵が描かれていたりするね、可愛らしいろうそくあると思うんですけれどもあた和ろうそくであったり、まあ、あとはお相撲さんの瓶漬けアプラですねあと歌舞伎役者さんたちのメイクの下地にです木ろうが使われたり。しますちなみに和ろうそくの特徴としては養ろうそくに比べて炎がしっかりしていたりあとろうがね横にタラタラタラと垂れてきたりすることがあんまりなくてですすが出ないということで結構ねメリットだらけなんですが最近ではですねお寺の中でも和ろうそくっていうのはもう使えなくってっていうのはあの重要文化財に、ね、なっているような建物が多いので国宝とかねそんな中で火ってやっぱ使えないんですってだからね LED になってるそうなんですよわーなんかちょっとなんかなんかちょっとっていう感じはするんですけどまあ、ちょっと安全面を考えてらしたしかたないですよね瓶付き油に関しては木くとあと長寿クローブですねと菜種がねあの菜種オイルが混ざってるんですって菜種油そうであとは、木くろの使われ方としては、まあ、食品に使われたりあと家具の艶出しに使われているそうなんですがこれがですねあのドイツでも日本の木くがいいって言ってジャパンワックスって言ってね輸入されているとで艶出しをするのに磨いたりするのに使われるそうなんですけど最近、じゃあ価格に押されてですねなかなか売れなくなってしまって輸入もつきられたりとかもするようになったそうです。あとは軟膏の機材になったりだとかあとも黒ろクレヨン、ね、クレヨンになったりとかでも面白いところで言うとあの化粧品に使われることもあるんですけどなんかね口紅、うん、口紅は結構その融点が53度から56度ぐらいなんですけど口紅の上ではこうサラッと。比較的さらっと溶けるんですけどそれで長持ちかつ長持ちをするということで結構ねあのリップバームなんかを手作りクラフトにするといいよっていうふうに木田先生おっしゃってましたで珍しいのはルルルンっていうあのパックありますよねフェイスパックあれのなんと入りっていうのがあるらしいです、まあ、効果はどうかわかんないんですけどなんかね珍しいなというふうにおっしゃってましたねうん。で現状やっぱり高齢化しているのでなかなかその収穫ができないとかハゼの木のねその折れやすいところとか、まあ、枝が細かったりとかするので危ないということで衰退していてですねあの産業に携わる方々が減っているということです。ただまあ何か所か、まあのふさせよううとといいことで取り組みが行われていて例えば和歌山のリラ創造芸術高等学校の子たちがブドウハゼのね原木を発見したんでそれでナチュラルコスメの開発を始めたりだとかあとはいろいろそうですね私の知人でもあるんですけど鹿児島県の大隅半島の方で,ですねあのハゼの木を植えるところから初めてでワルオソク作りまで頑張るんだみたいなことをねおっしゃっている方もねいらっしゃいますこれちょっとねクラウドファンディングもされてたんですけれどもあの多くの人に応援していただきたいなというような活動をしている人もこうやっていらっしゃるんですねで先ほどですね化粧品の話をちらっとしたんですけれどもあの機材としては結構ねすすごい優秀なんですよ、まあ、ただ蜜ロうバームとかだったらアロマセラピースクールでよくね使われるんですよね蜜ロうバームを作ろうみたいな感じで使われるんですけどもくバームを作ろうって聞いたことないですよねこれねうんまあ、やっぱりその価格が高いっていうのがねどうしてもあるのはありますねあと売ってない、まあ、手軽に買えるものではないで蜜ロうは結構ねあの市場でも出回ってますけどねそう,そういった理由がありましてなかなかそのアロマセラピストで日本人の中でも。日本の木炉を使ってそういうバームを作るっていうのがなかなかされていないのが現状ですがちょっとねこの辺であそうなんだってこう使いやすいものなんだなっていうのを知っていただいて一回ちょっと挑戦していただいてもいいかもと思います私もあの機会があったら挑戦したいなと今思っています、まあ、ちょうどね今私はキャンドル作りを始めているので。あの、そこのキャンドルの中にですね、今、機材として使っているのは、あの、パラフィンを少量だったりだとか、あと、ベースとしては、ソイワックスっていう、大豆由来のですね、ワックスを使っているんですけれども、このハゼのね、ジャパンワックス、木くを、機材として使っていけたら嬉しいなとは思います。ただ、すごく柔らかいので、うん、融点が、だってね、50何度って言ったら、もう、すぐ溶けちゃう。<笑>すぐ溶けちゃうから扱いが難しいかもしれないですねか和ろうそくみたいな形って結構限られているんですけどまあそこら辺をですねうまいこと、うん、ミックスしたりなんかすることでうまいこと使えないかなって今ちょっと考えています。というわけでですね私のキャンドル作りもあの応援していただければ嬉しいなと思います。で、は、で、い、ではここでですね告知を1つえー、来たる5月7日の土曜日の13時からなんですけれども、大阪府の高槻市にあるギャラリー猫服さんにて、えー、ローズマリーのですね、上流体験会を行います。イベントなんですけれども、これ奈良県のよむり生産者のふつやさんと一緒に行うコラボイベントでもあります。ね、猫奥さんはね、大阪の中でも古民家を改装していて、でね、猫もね、悠ゆ々うゆうとね、歩いてるような、ね、素敵なね、カフェなんですけれども、そこの中庭にですね、生えているローズマリーの木を、まず、あの、剪定するところから始まって、そこで摘み取っていただいてですね、フレッシュなローズマリーを使って、蒸留していきたいと考えています。蒸留している間もですね、あの、時間がありますので、その間に色々と楽しんでいただけいいる企画をですね、ご用意しておりますので、よろしければ、テラリーネコふさんのブログアメーバブログですね。アメブロの方を覗いていただいてで詳細をご確認していただければと思います。結構ですね。続々とお申し込みをいただいておりまして、max 人数が今回決まっておりますので、お申し込み興味がある方は急いでいただいた方がいいかなと思います。ぜひよろしくお願いします。というわけで、今回はモクロについてお届けしました。ではでは。